0: Épisode 60 tout le monde, bienvenue à la 60e du podcast LFA, un appel chargé cette semaine, on parle d'hermétisme. Ben, écoute, on en a beaucoup à dire sur le sujet, oui, oui, ben,
1: c'est pas mal ma
0: définition de l'hermétisme aussi. En, en direct de Québec, on a Julien. En direct de la Rive-Sud de Montréal, on a Thierry. En direct de Longue Pointe, on a Camille et, et moi-même, ben, je, je suis là de, de, de Tétroville. Et on avait Mathieu, notre livrologue, qui était censé se joindre à nous. C'est lui qui est notre spécialiste de l'hermétisme et qui, était, qui avait proposé le sujet. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, l'épisode est lancé.
2: Avant de parler d'hermétisme, moi, ces temps-ci, je suis pas mal gros sur les voyages interactifs, c'est-à-dire tu fais des voyages en réalité virtuelle, tu vas voir des villes, tu peux voir des pays... Ces temps-ci, je suis pas mal à Rome, la Romantique. antique. Puis là, ça te dit, vous êtes dans la Romantique. antique. Là, tu, tu, on se souvient pas de nos vies antérieures, sauf très rares exceptions, des gens exceptionnels d'exceptions qui se souviennent de leur vie antérieure, ce qui est pas mon cas à moi. C'est comme avoir une vie intérieure. Ils te disent, vous êtes un fabricant d'amphores à Rome en 500 avant Jésus-Christ. Euh, Puis là, c'est ça. C'est la vraie vie là, que tu avais historiquement à cette époque-là. Puis je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Ben, je vous recommande ça si ça vous ne si savez pas quoi faire de vos passe-temps, d'aller faire des petits tours à Rome antique. Où, euh...
0: Mais Thierry, avant de sauter à l'autre sujet, là, tu parlais de voyage et tout ça. Puis euh, l'autre jour, j'étais aux toilettes. Puis, j'étais assis. Puis, qu'est-ce qu'il n'y avait pas? Il y avait une araignée à longue patte. Puis, tu l'araignée à longue patte, quand je, je sais pas, moi, j'ai rarement ça dans, 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 dans ma salle de bain, mais je me suis cru à Mecom Park. Hein? C généralement, les seules fois que je fais mes besoins avec une araignée à longue patte à côté de moi, c'est pas mal à Mecom Park.
1: Macom Donc, j ai, j ai vraiment...
0: mais Park. Mais Mecom Park, c'est le camping où est-ce qu'on va depuis trois générations de avant. Puis, euh, que c'est ça. C'est une belle façon de voyager. Ben, rester chez eux des fois, c'est comme.
2: J'en ai pas mal des araignées, mais c'est vrai que les araignées à longue patte, j'en ai pas tant que ça. Moi, c'est des petites araignées ils euh, jouent un rôle important dans l'écosystème d'un appartement bien constitué. Il faut qu'il y ait au moins une population euh, active d'environ euh, 3000 araignées pour que tout soit <rire> équilibré dans les. dans les murs. Énorme de même on pensait que c'était une
1: araignée en plastique, mais non. Les araignées que tu ne veux pas écraser là, avec un gros, tu sais, comme
2: un, un, gros un gros derrière, béton, là, comme...
1: Ouais. Des, une grosse abdomen. En tout cas, je ne pas toucher, mais elle a fait une vraiment belle toile, là. Elle euh, paraissait bien pour l'Halloween, là, je pense qu'elle a fait une belle job. C'est
0: comme non, une je, pe... Pe... <rire> je, pense, je pense que je sais de quoi tu parles. On en a eu une aussi à côté de la maison. Mais ces grosses araignées-là, là, qui viennent vraiment grosses, sont impressionnantes. Il, souvent, ils aiment la chaleur d'une maison. fait que souvent, ils vont faire leur toile proche d'un édifice. Puis souvent, ils vont faire ça proche aussi de où est-ce qu'il y a un jardin. Fait que je sais pas s'il y avait des plantes à proximité. Nous, il était juste à côté du jardin qui collait sa maison.
1: C'est quoi, il mange dans le jardin?
0: Ben, c'est que as le, la, la grosse araignée, c'est la femelle. Puis si tu cherches, normalement, au niveau du sol, t'as le mâle. Il est pas bien loin, ça c'est sûr et certain, mais il est plus petit.
2: Tu t'es vraiment informé là-dessus?
0: Ben, écoute, quand tu vois une araignée grosse comme ça, ça mange-tu euh, ben, mange des insectes, ces araignées-là? Parce que sûrement, comme araignée. Parce que ça, ça fait partie des, des plaisirs de la découverte du monde animal. Quand tu quand es jeune puis qu'il y a une grosse toile d'araignée dans le cour, puis que tu vois l'araignée, souvent, tu as envie de faire des offrandes. Tu mmh. cherches des mouches, tu cherches des bébites, puis tu, tu vas lancer dans la toile d'araignée. Puis là, tu peux comme observer. Ben, Peut-être que c'est un petit peu sadique, mais de l'autre côté, ça fait partie de l'apprentissage. Avec les enfants, l'araignée était assez grosse, puis vu qu'elle était juste à côté de notre table pour qu'on on mange dehors. Elle mangeait comme un peu avec nous, elle était juste à côté. On l'avait laissée long, on ne la dérangeait pas. Puis après, elle les enfants. Ben, on l'a pas nourri, mais on l'a nommée. Parce qu'elle était okay. suffisamment grosse et impressionnante. Puis, elle a été là un bon deux, deux trois semaines. Les enfants, ils l'ont appelée Petit Oiseau. qu'on avait notre araignée qui s'appelait Petit Oiseau avec nous. Ouais. Hmm. Euh... Ben, en tout cas, c'était. Mais y a-tu quelqu'un qui avait des choses sur l'hermétis? Parce
2: que moi, j'ai pas grand-chose. <rire> ben moi, j'ai des. des euh... <rire> J'ai été voir la page Wikipédia de l'hermétisme, là, puis... Euh, Hermétisme, c'est le, 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 les stoïciens qui pensent que le premier instinct de l'animal, c'est celui de la conservation, pas le plaisir. Le plaisir, s'il existe, c'est juste un élément surajouté à notre conservation de l'espèce. Il reste en vous quelque chose de végétal. Puis peut-être qu'un moment donné, l'être humanité va devenir retourner à l'état du végétal... Ce qui serait, dans le fond, le, le sommet de l'hermétisme. Ça, c'est ce que j'ai cru comprendre de la page Wikipédia à date. Puis on, on peut retourner à Platon, qui dit que la puissance d'une force cosmique suprême a renfermé le corps dans lui-même, puis que l'âme, c'est juste un intermédiaire entre nous et le cosmique. Puis là, j'aurais pu vous parler de Merleau-Ponty, puis de sa phénoménologie de la perception, sur l'œil, puis sur, le, t'sais, sur, sur le, la perception de, de ce que l'œil perçoit. Mais je crois que je vais garder ça pour une autre chronique. Après ça, j'étais pour parler du Zéploc, mais je pense qu'on peut, avec ce que je viens de dire, on peut essayer de... On a peut-être des chemins, tu sais, qu'on pourrait... <rire> non?
0: <rire> moi, je, moi, je pensais, Thierry, que ça s'en allait direct au Zéploc, peu importe ce que t'aurais dit. Non, mais...
1: Mais moi, j'ai dû trouver un affaire avec le du Hermès, là, mais j'ai pas trop compris ce qui se passait avec Hermès. Là. Et, et puis ça a l'air Hermès, était comme le, 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 la personne qui prononçait super bien. puis euh, ouais, J'aimerais ça que Mathieu soit là, parce qu'il pourrait peut-être euh, en dire plus là-dessus. Parce que j'ai pas trop compris pourquoi il parlait des, des... Il disait qu'il était comme quelqu'un qui prononce bien là.
2: On va aller voir dans l'hermétisme dans le dictionnaire qu'est-ce que ça dit. Hermétique, euh, relatif à l'alchimie, la manière de boucher les vaisseaux pour les opérations chimiques si exactement que rien ne puisse exhaler. Puis la troisième définition, c'est impénétrable, difficile ou impossible à comprendre. Ben, regarde, c'est bien intéressant, ça, là, mais euh, finalement, euh, c'est l'alchimie.
1: C'est inventé par un babouin, là.
2: C'est les babouins qui ont inventé l'hermétisme.
1: Mais t'as-tu vu que j'ai envoyé le lien, là? J'ai juste l'envoyer. Thierry, le dieu égyptien, delta était primitivement un dieu local du Delta. Son culte se développa particulièrement à Chou ou à Aujourd'hui, à Chou Ville de moyen égypte que les Grecs appelaient Hermopolis, ville d'Hermès. Ibis incarnait sa forme immatérielle, mais aussi le babouin adoré à Choum, avant sa venue. Thoth régnait sur tout ce qui comporte une opération intellectuelle. Identifié à la Lune, il est le dieu qui mesure et calcule le temps. Secrétaire d'Osiris et greffier de psychostasie, il est l'inventeur de l'écriture et par la suite des sciences des arts. Il est en particulier le maître de la magie.
0: C'est un, un sujet qui, euh, qui me dépasse euh, complètement. Si, si on revient comme plus terre à terre, là, je me demandais Renaud, toi, le, on dirait que je, je le devine, mais es, l'hermétisme, est-ce assez important pour toi? Pour que tu achètes les Ziplocs de la marque Ziploc ou, ou tu y vas avec euh, la marque euh, Sans de l'hermétisme. No
2: Il réutilise ses Ziplocs 15 fois. La fermeture ferme plus, s'en sert encore. <rire>
0: Ben oui, Ben c'est que ça prend. Ben ça se lave un Ziploc. Non, mais un Ziploc à sandwich ou à collation de petites carottes, le gros Ziploc, ok, fine. Mais les petits, tu laves ça. Ben oui. T'es lave, c'est bon plus qu'une fois. Fait que t'achètes de quoi de qualité, qui déchire pas tout de suite. Puis t'es lave, puis c'est réutilisable. Maintenant, faut-tu le chèque, t'as
2: pas le choix. Moi, juste le fait d'avoir utilisé ce Ziploc-là pour le podcast, je vais l'acheter.
0: Mais sans une enveloppe, mal -moi, ça. moi je vais laver, mais servir.
2: Ben, Si vous voulez savoir, là, si on passe sur les éplocs, là, on pourra en parler, on va sûrement en parler longtemps. Là, Donc, en 1964, Minigrip a conclu un accord de licence exclusif avec Dow Chemical Company pour commercialiser des sacs à fermeture à glissière dans les épiceries et les supermarchés. La marque Ziploc, désormais, qui est bien connue des consommateurs, a été lancée en 1968 à partir du même principe. C'est maintenant des produits de la gamme des produits Johnson Johnson. Euh, que, euh, ça. Après ça, les sacs Ziploc, ils sont hermétiques. Comme vous pouvez voir, là, c'est tellement euh, c est, c est fermé. Là. Il n'y a, a, a rien qui passe là-dedans.
0: Tu peux, tu peux faire euh,
2: un vacuum
0: là-dedans. Tu peux enlever toute l'air.
2: Ouais donner un exemple à quel point c'est hermétique puis sécuritaire, c'est que moi, je me sers d'un zéploc comme ça, dans le bain. Ben, attendez un peu, c'est pas des histoires loufoques. Là. Je m'en sers parce que récemment, je me suis procuré une tablette Quindle qui permet de lire des livres sur, euh, sur un écran. Ça, si tu l'échappes dans le bain, c'est capote. Fait que je le mets dans mon les, Ziploc. C'est un truc
0: électrocuté aussi, peut-être,
2: non? Euh, non, y a pas ben, à, y a pas... à moins qu'il soit branché. Faut là... Ouais,
0: c'est ça. Faut pas qu'il soit branché. Hein.
2: De toute manière, quand tu y penses, là, combien de fois dans votre vie ça vous est arrivé de lire dans le bain et d'échapper votre livre? Peut-être une fois. C'est aussi bien de ne pas prendre de chance. Fait que moi, je le mets dans un sac Ziploc. Puis euh, jusqu'à date, ben, ça fonctionne.
0: Pendant qu'on parle de bain, il y a, y a deux semaines, il n'y euh, avait pas eu d'épisode à cause que j'étais malade. J'ai testé de, de prendre des bains. C'est des bains que ça fait du bien quand es malade. Puis, moi, moi, dire, comme toi, là, euh, le troisième bain dans la même journée, c'est celui de trop. Et toi, Renaud, je te connais. Tu, tu veux, tu veux l'user, ton bain. Tu veux pas comme jeter euh, au robinet euh, en minimum, un minimum, minimum trois quarts d'heure. Après un bain le matin, un bain après le dîner, puis un bain avant d'aller me coucher.
2: Un autre contenant hermétique bien connu, c'est le pomassant. Puis moi, mmh. j'en ai vraiment pas mal ces bras parce que étant donné l'échec lamentable de mes, euh, mes petites reliches... c'est ach... un autoclave?
0: Parce que c'est hermétique si tu, euh, si tu ben, as la machine pour. Qu'est-ce que
2: tu penses? J'ai été dans des magasins avec mes reliches. Si j'avais pas eu des, un produit qui avait été autocla... autoclavé, je... ça aurait été complètement stupide. Ah, tout... c'est sûr. Pour tout vous dire, à propos des peaux-maçons, ça tient son nom d'un Américain qui s'appelait John Landis Mason qui euh, a breveté le pot-maçon le 30 novembre 1858. Pis ça, c'est depuis ce temps-là que ça s'appelle de même.
1: Ça m'est arrivé une fois de passer au travers d'un pot-maçon, moi. Hein. Il y avait du vinaigre dedans. Mais le vinaigre, c'est long à passer. C'était un vinaigre avec euh, des herbes, du euh, basilic dedans, de C'était super bon. Mais tu sais, tu n'en mets pas des tonnes. Puis à un moment donné, le vinaigre, là, il est devenu tellement acide, ça a grugé à travers la pastille, puis ça a fait un trou dedans. Genre au bout de trois ans, dans le frigidaire, mettons, là, le vinaigre.
0: Mais ben c'est quoi? Tu, tu mettais ton pot à l'envers ou c'est.
1: Non. Tu ne mets pas du vinaigre avec un cup en métal par-dessus. Sinon, ça, ça passe au travers, puis là, tu as de la rouille dans ton ah. vinaigre.
2: Ben Julien, qui qu Julie, est scientifique un peu. Tu, Peux-tu nous expliquer ce que ça fait? Pourquoi ça fait ça?
0: Ben, le vinaigre, c'est de l'acide. que c est, c est, ça, ça crée ah, une corrosion c'est le métal.
2: Là. Ça veut dire que le vinaigre dans un pot maçon, c'est n'est pas nécessairement sur le très long terme. Peut-être que si tu passes ton vinaigre rapidement, mais...
0: Ça, ça sera plus hermétique à la
2: fin. Non, malheureusement. S'il n'y a pas de couvercle dans un pot maçon, c'est pas hermétique du tout. C'est comme un verre d'eau normal
0: quest ce okay. que tu mets
2: sur tes doses de ce temps Thierry, toi? Ben, je mets du Saint-Doux. <rire> ok. T'as toujours eu un espèce de ben, faible romantique pour l'époque des années 10. Là, ben, je suis pas mal aussi grotte canard. Quand, il y a... Quand il y a... le grotte canard est en spécial, qu'au lieu que ça coûte 12$, ça en coûte 10, je m'achète un petit pot de grotte canard. Puis ça, là, ça fait des bonnes toasts, mon gars. Hey, C'est cochon. Pas... Ben, c'est drôle de dire que du, que du grotte canard, c'est cochon, mais salé <rire>
0: Euh... Hey, on, a par... on a parlé de ça au début de, de, de la saison 2 sur euh, euh, 2020 qui est, qui, est, qui est le début d'une nouvelle décennie. Puis que non, la nouvelle décennie commence en 2021. mais euh, En tout cas, moi, je reviendrai là-dessus. Là, mais il me semble que 2020, je n'ai pas envie que ce soit euh, le lancement d'une nouvelle décennie avec tout ce qui se passe. Puis tout ça, il me semble que. Ouais, on, on devrait être d'accord que c'est 2021, là, le nouveau départ de la décennie. Là. Ouais, mais tu veux-tu que la décennie finisse en queue de poisson, dans le sens que d'un bord ou de l'autre, euh, c'est de valeur, non? Ouais, euh, moi, j'ai les yeux tournés vers le futur, pas vers le passé, je viens.
2: Mais tu, tu, ouais, tu as ouais. raison que techniquement, la décennie commence en 2021, mais quand on va parler des années 20, on va penser à 2020, à Tiger-Tigre, à la pandémie... Euh, euh, tout ce qui s'est passé cette année.
0: Alors affaire qu'on parle, est-ce que vous avez checké? Est-ce que vous avez regardé
1: Mars dans le ciel?
0: Quand ça? Ben, là, là c'est le temps là, pour les semaines en ce moment.
1: Mais Mars fait comme à...
0: comment tu veux qu'on le voit? Ben, bien ben, ben, qu'il fasse beau, là, tu, tu checkeras. Là. Moi, je l'ai vu ce soir, Mars est à son plus proche de la Terre.
1: C'est celle de Montréal, on
0: verra bien. Ben, je, je l'ai vu tantôt. C'est facile, c'est un point rouge. Peut-être Vénus aussi, ou euh, non? Ben, en ce moment, Mars est proche. Là.
2: Si vous avez vu Mars, on a envie d'en entendre parler dans la section des commentaires. S'il vous plaît. Sinon... Euh, hey,
0: euh, moi, euh, vous, vous avez revenez. un autre point euh, à dire, euh, si vous le permettez. là. Euh, je, voulais, je voulais dire, euh, Julien, euh, tu me dois 1350 piastres. Hein? Tu dis, oui, là, elle est finie, elle est finie, ma dent, que tu m'as pété, Faut que je la fasse remplacer, faut que je me fasse mais, une nouvelle couronne. Mais ton assureur, ton, ta, ton assurance de job, il paye pas pour ça? Non, non, il paye pas pour ça, là. J'ai je... <rire> atteint mes, mes montants maximum, mais moi, je maximise tout, là. Fait que là. Pour ceux qui sont pas au courant, ben, c'est que je viens quand j'avais 11 ans, elle m'a cassé, cassé cette dent-là en jouant au hockey.
2: Oui, on va écrire la photo une... ici, là. Hmm.
0: Une histoire que mes enfants adorent euh, entendre euh, quand j'ai couché. Ils me disent Papa, raconte ton histoire quand, quand Porain t'as t'as cassé là-dedans. que je, je, je raconte euh, ouais. l'histoire. Que je voulais faire des slapshots pis. <rire> T'avais-tu marqué ton but euh, tavais tu marqué un but en plus de me casser la dent ou t'avais même pas réussi? Je pense que ça a comme euh, cassé mon élan pis j'ai pas dû frapper à balle tout est jeune, quand tu es rendu à 11 ans, tout le monde est bon à faire des slapshots. Euh, Puis moi, je voulais faire pareil, mais j'étais pas bon. Fait
2: que...
0: <rire> que j'envoyais le bâton le plus haut possible pour euh, donner euh, un impact euh... ouais. la force G. Ouais. Alors, quand même, t'as fait euh, 25 ans, euh, quasiment, ce temps-là, non? Non, euh, moins 20 ans. Ouais, 20 ans. 20 ans. Voilà, on, euh, écoute, va, écoute, déjà
2: mais on peint juste juste un sourire troué ça te dérange toi qui se, se soucie pas des apparences tu peux avoir un, un sourire troué
0: Thierry pour être heureux ça prend une bonne santé bucco-dentaire
2: ben c'est pas une mauvaise fait santé t'as que... juste une dent en moins parce que tu l'as perdue par accident ben oui ben oui puis quand, quand je mange
0: mon, euh, ma salade d'orzo penses-tu que je ne le sens pas tout le plaisir de manger
2: euh...
1: J'ai six choses hermétiques que j'ai trouvées que tu veux qu'il restent hermétiques. Ben tu sais tantôt on parlait d'hermétique de magie, ça tu veux que ça reste hermétique, tu veux pas que personne connaisse tes trucs. Okay. Là je me suis mis à penser au secret parce que j'étais comme ben ça un secret tu veux aussi que ça reste hermétique, tu veux pas que personne le dise. Si tu, veux, tu, tu le dis à quelqu'un tu veux que ça soit hermétique, tu veux pas. C'est la deuxième affaire. Après ça j'ai pensé aussi en tout temps tu veux que ton toit soit hermétique. Oui. Tu, veux pas, tu, tu veux pas avoir un toit qui fuit parce que sinon, c'est pas un vrai toit. C'est pas ça sa principale caractéristique. Que, après ça, j'ai pensé aussi aux fenêtres. Tu veux que ça soit hermétique, mais pas en été. À moins que tu aies la, la fenêtre. Là, tu veux que les fenêtres soient hermétiques. Tu veux pas que l'air froid soit dehors. J'ai pensé aussi à une balayeuse. Parce que la balayeuse, quand tu fais le ménage, tu veux pas que ça soit pas hermétique. Tu veux pas que tu la couchette dans le face. Le but, c'est que ça se fasse rapidement et efficacement. Si c'est pas hermétique, une balayeuse, tu manques beaucoup puis là, il y a quelque chose que, euh, ça, c'est hermétique, la sixième affaire que, que, que je pensais. Euh, ça, tu veux que ça soit hermétique, mais moment, momentanément, mais quand même sur une longue période de temps, c'est l'urène.
2: Ça, c'est le, le, le plaisir, le plaisir qu'on appelle ça de devenir vieux. Lurette hermétique, c'est quelque chose qu'il faut que tu dises, c'est fini, c'est terminé. Il va toujours avoir des petites gouttes. Qui... C'est la vie, c'est le fait de devenir vieux. On n'a pas bien le choix, mais lurette hermétique, hein, si ça pouvait... Être... Moi, le, le juste, la seule chose que je ferais, c'est pour rester jeune pour toujours, c'est ça.
0: Ben écoute, ça, ça, ça clôt bien notre épisode spécial hermétisme. Que finalement, on n'a pas parlé tant de ça que d'hermétisme, mais... mais ah, pas pire, non. Ouais, vrai. quand même, oui, quand même. C est c est La bon. semaine prochaine, on parle de mayonnaise. Donc, beaucoup de choses à dire sur le sujet.
2: Ça, ça, ça fait bien... Qu'est-ce qui a été écrit sur ton chandail, Coudon Excuse-moi, Renaud, là, mais depuis tantôt, ça... Des... Ouais, c'est joyeux. Joyeuse fête.
1: Tu te
0: souviens euh... pas? Ben non. C'est toi, toi puis Julien qui m'avait acheté ça. Hein? C'est aller aux Zelleuses, acheter les. les, les quand, avant que les Zelleuses ferment, là, vous aviez acheté ça. Vous aviez dit, Renaud, t'aimes ça? Tu c'est là encore. pas
1: ça, moi. C'est une farce.
0: Vous avez remarqué. Vous m'aviez dit, autant acheter un chandail et qu'il y ait un fêtes. C'est mon chandail de pyjama depuis ce temps-là. <rire> regarde, moi, je était trop beau. Moi, j'avais complètement oublié cette histoire-là. Ah oui, vous avez fait un bon choix. Là. Je, je, je l'ai même mis quelques fois au bureau, mmh. justement, parce que dans le temps des fêtes, c'est... <rire> il n'y a pas de trou, il y a l'air comme neuf. Hein? Puis les sont fermés, ils ont fermé il y a dix ans. Okay. Ben oui. C'est mmh. non, non, un très bon achat, franchement, pour cinq piastres. Fait que, ben, sur ces belles paroles, merci à tous. C'était la soixantième du, euh, du podcast sur l'hermétisme. À Longue-Pointe, nous avions Camille. Merci de vous être joints à nous pour l'épisode sur l'hermétisme, sur la réussite de Montréal, Thierry Avar Et euh, dans, dans la capitale nationale. Soyez prudents dans la capitale nationale, ça va pas bien.
1: êtes vous rouge, tout ça?
0: rouge? Rouge, euh... rouge, rouge, <rire> On ne repartira pas là-dessus parce que, parce que là, on, on fait un podcast pour se changer les idées. On ne parle pas de pandémie. Fait que merci tout le monde.
1: Alors...